0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Alcanza tus sueños. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y vamos a estar tocando todo lo referente a la cábala. y para ello tenemos un prestigioso invitado. Se trata el rabino Daniel Chapán. Daniel ha dedicado los últimos 13 años de su vida al estudio de la cábala, preparándose en el Rabinato principal de Israel, que es una de las escuelas más prestigiosas de cábala en el mundo y también en Israel, obviamente. Así que bienvenido, Daniel. Shalom.
1: ¿cómo estás? David? ¿Todo bien? bien?
0: Bien, gracias, todo bien. Bueno, ¿por qué no empezamos hablando un poco sobre, definiendo qué es la Kabbalah? Porque cuando empecé a programar esta, este episodio, me di cuenta que las personas tienen muchísimas confusiones. Piensan que la Kabbalah es algo que es todo a, acerca de astrología, de el, los signos, de cosas de mala suerte, incluso magia negra. ¿Por qué no
1: nos aclaras un poco qué es la Kabbalah? Ok, empecemos por esta pregunta general. Eh, básicamente pienso que la Kabbalah es una manera de ver el mundo. Yo diría que la Kabbalah es un lenguaje que los sabios nos han transmitido para poder hablar de cosas que están más allá de lo que nosotros vemos. Todo necesita tener un lenguaje. Nosotros nos comunicamos, somos humanos, nos comunicamos con un lenguaje humano. Los, los animales tienen también un lenguaje entre ellos, porque como ellos están en el reino animal, se comunican con un idioma, llamémosle un lenguaje animal. Lo divino también necesita tener un lenguaje para ser comprendido. Yo puedo hablar, y de hecho así lo vemos en la Torá, eh, la Torá que es el libro base, digamos, de la religión judía, de donde después ahora explicaré que también sale de ahí la Kabbalah, pero la Torá que es la Biblia, lo que en Occidente se conoce como el Antiguo Testamento, eh, vemos allí que Dios nos habla en un lenguaje humano. Y el problema es que siempre que nosotros nos quedemos en el lenguaje humano, nos quedaremos limitados. Pero detrás del lenguaje humano podemos discernir un lenguaje divino. Ahora, para establecer un lenguaje yo necesito ciertos códigos. Todo lenguaje tiene su, sus palabras, sus reglas gramaticales, etc. La Cabalá sería como el lenguaje, el idioma, esas reglas gramaticales de lo divino. Obviamente que es mucho más que, que un idioma, porque lo divino, desde el punto de vista de la Kabbalah, lo es todo. ¿sí? Eh, nosotros de, siempre decimos en Od Mil badó", no hay nada fuera de él, para hablar de esa totalidad y esa plenitud de Dios. Pero para relacionarnos con ese todo, que está en todo y que lo es todo, necesitamos un lenguaje, necesitamos códigos que nos relacionen y de alguna manera nos conecten con él. Significa que si yo conozco estos códigos, yo conozco este idioma, de alguna manera yo estoy conociendo lo que está detrás de todo, lo divino que está detrás de todo y me empiezo a comunicar con dimensiones que van más allá de las que yo pueda ver.
0: Pues muy interesante. pues Hablando de ese código, Daniel, tú sabes que, volviendo a la Torah o al Antiguo Testamento, yo a veces he tratado de leer la Biblia o el Antiguo Testamento y me parece, tú mencionas que Dios usa un lenguaje humano pero yo considero que ese lenguaje es sumamente confuso, a veces las historias sí tienen como que algún sentido pero entenderlo me parece muy confuso y también he tenido la oportunidad de leer el Zohar que es el libro de la Kabbalah donde se parte toda la Kabbalah que si quieres nos hablas un poco también de qué se trata pero lo consigo aún más difícil de entender entonces cómo se explica eso ¿Cómo podemos nosotros entender esos códigos?
1: Pues, de nuevo, en la Torá, la confusión se entiende perfectamente. El motivo es porque aquí hay un ser infinito intentando hablar el lenguaje finito. Y está el todo intentando hablar mensajes limitados. Y no puede que no haber cierto grado de, llamémosle, confusión o cosas que no comprendemos. Un ejemplo lo he puesto eh, mientras daba clases hoy, de que, por ejemplo, en, en una de las porciones que nosotros leemos en la Torah, se nos dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Eso lo dice eh, Balam, el profeta. Y en unos libros antes, en el libro de Bereshit, el libro del Génesis, Dios antes del diluvio dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo podemos comprender si Dios no es hombre para que se arrepienta? ¿Cómo en unos capítulos antes se arrepintió? Y el punto es que tenemos que entender que eso es lo que ocurre, ¿sí? esas confusiones y esas cosas. ¿Cuál será el sentido de eso? Nosotros aquí lo percibimos como una contradicción, lo percibimos como algo que no que no comprendemos. Tenemos que entender que detrás, si viéramos el mensaje ¿sí? detrás de los conceptos humanos como el arrepentirse, por ejemplo, o el mismo concepto Dios que necesita ser explicado, qué nombre de Dios se está usando allí o qué en cada lugar, eh, si lo viéramos allí veríamos que no hay ninguna contradicción en absoluto. El punto es que cuando yo intento limitar esos eh, mensajes yo me voy a quedar, de alguna manera, corto y confundido. Por eso necesito pasar los límites ¿sí? de lo uh -huh. comprendido y irme al mundo de lo que va más allá de lo que yo pueda comprender con mi mente racional solamente. Y ahí viene el papel del Zohar. El papel del Zohar es abrirnos, ¿sí? a través de diferentes eh, códigos, de, de, de enseñarnos un lenguaje nuevo, Abrirnos esos caminos desde los conceptos humanos que nosotros vemos escritos en la Torá a esos conceptos divinos, donde no hay contradicción, donde lo veo todo tan claro. Pero no es solamente en la Torá, porque también en el mundo yo me relaciono con mi mundo, con un lenguaje humano, ¿verdad? Es decir, cuando yo veo algo que ocurre, eh, ocurrió una desgracia, ocurrió algo malo lo estoy describiendo según mi percepción limitada, con un lenguaje humano. Pero si consiguiera ir ¿sí? al, a la lógica divina, al lenguaje divino, yo vería las cosas muy distintas. El Zohar es el puente entre estos dos lenguajes. ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo puedo ver la lógica divina, el mensaje divino en todo lo que ocurre de alguna manera? Y eso es, todos esos códigos que nosotros conocemos, las 10 sefirot, los 5 mundos, ¿sí? las 22 letras. Todas esas cosas no dejan de ser canales que nosotros podemos ver a partir de ellos la realidad, pero desde otra perspectiva, la perspectiva divina.
0: Qué interesante. Mucha tela que cortar en, en todo esto. ¿Y por qué no, no nos cuentas, Daniel, cómo entonces te iniciaste tú en todo esto de, de la Cábala?
1: Eh... Yo soy una persona que desde muy joven he sido muy sensible a lo espiritual. Yo no crecí como una persona eh, religiosa, aunque soy judío de casa, pero no, no se practicaba en mi casa el judaísmo. Y en cierta edad yo empecé de muy joven a buscar un sentido trascendental a las cosas. Me dije que espero espero mucho que no tiene razón mi entorno de que no hay nada más, ¿Sí? de que lo que vemos es lo único. Sí. Porque estaba bastante decepcionado de lo que yo había conocido, lo que yo había visto y de lo que yo me había encontrado. Y ahí empezó una búsqueda espiritual que no se limitó en eh, una religión o cumplir ciertas leyes, que al final eso vino, pero vino de acompañamiento, digamos. No, no, fue la, no fue el centro. No hice de eso el centro, sino mi centro fue buscar a Dios. Ok. Y buscar a... En ese momento lo veía como ese alguien que... ¿Qué que quiere de mí? ¿no? ¿Qué querrá de mí? ¿Qué querrá de nosotros? Y ahí empezó una búsqueda detrás de ese concepto, Dios. Y... De ahí me fui adentrando. Entonces, cuando yo volví a lo que es mi religión, porque como judío eh, es el lugar donde terminas, eh, terminas yendo, eh, intenté buscar a Dios allí. No es fácil eh, en religiones eh, encontrar a Dios. Muchas veces, de tantos, ¿cómo dices? De, de tantos árboles, no puedes ver el bosque. Así es. Entonces, la Kabbalah, la Kabbalah, una de las cosas que el Arizal nos dice, el Arizal es Rabitz HaKluria Eskenazi, eh, se conoce su Kabbalah como la Kabbalah Luriana de manera popular. Él vivió hace 500 años en, en Safed, en la ciudad de Tzfat, en el norte de Israel. Él, él nos dice que la Kabbalah lo que hace es enseñarte a conocer al Creador en todas esas leyes y en todas esas cosas que nosotros vemos como, como simples prácticas. Y ahí entendí que si quiero conocer más acerca de Dios y de ese concepto que a mí tanto me llamaba la atención, tenía que ir a la Kabbalah. Y ahí empecé desde muy joven a leer libros de Kabbalah. Eh, ya cuando vine a Israel, en, en el lugar donde yo empecé a estudiar, no, no se estudiaba Kabbalah porque era un lugar de gente joven y en Israel la, la gente joven no suele estudiar Kabbalah es algo que hablaremos quizás de ello qué, requisito, qué requisitos eh, hay para estudiar Kabbalah o había o suelen poner pero yo los escondía debajo de la mesa ponía los libros tradicionales encima ¿sí? como el Talmud y otros y los levantaba para ver el libro de abajo que eran libros de Kabbalah y ya desde, muy, desde el principio, una de las personas que me trajo a mí, Israel, eh, era alguien que enseñaba Kabbalah por internet y contacté con él. Siempre la Kabbalah me acompañó de nuevo porque era parte de la búsqueda que yo tenía, el hecho de conocer eh, quién está detrás de todo.
0: Claro. Y Daniel, ¿ha habido algún momento difícil en tu vida que la Kabbalah
1: te ha ayudado a sobrellevar? Pues la verdad, que, la verdad que muchos. La verdad que muchos. Empezando porque la Kabbalah no solamente me ha ayudado en, eh, en momentos específicos, que también eh, por una práctica específica, sino es el nivel de conciencia al cual la Kabbalah te eleva. A entender que las cosas no te ocurren a ti, sino que ocurren para ti. Que no existe nada que ocurra en el mundo que no tenga un sentido y algo que va más allá, que podemos confiar en que todas las cosas ocurren para nuestro bien, que podemos agradecer por todo porque al final todo va a ir a un lugar de bien, que hay esperanza en el mundo. Claro, cuando uno se habitúa a estas ideas, no solamente que la cábala nos ayude en un punto, sino que, Toda nuestra vida ahora se ve distinta. Y en cierto momento sí empecé a sentir un grado de... de en est, porque en este camino de búsqueda, cuando uno es un buscador y busca, eh, no deja de frustrarse muchas veces, porque no, no todo el que busca eh, rápidamente encuentra. Claro. Sino que esto es un camino y mucho tiempo en incertidumbre. Y al final... Todos estos conceptos me han ayudado muchísimo. Me han ayudado muchísimo. Entonces puedo decir que la Kabbalah me ha cambiado la vida. No solamente me ha ayudado en cierto punto.
0: Qué bueno. Me alegra escucharlo. Y cuéntanos un poco acerca de esos requerimientos. ¿Cuáles son y por qué tú crees que no dejan que los jóvenes... Y, y existe esa, ese hermetismo en referencia a la Kabbalah?
1: Sí. Bueno, yo creo que todos los temas que de alguna manera se consideran temas muy elevados suelen ser herméticos. Eh, yo pienso que hay cierto grado de verdad en eso, en, cual, en, el, en lo cual hay conceptos que son tan elevados que en cierto momento, si alguien los entiende mal, los va a convertir en otra cosa totalmente. Voy a poner el ejemplo de, de las relaciones sexuales, es algo que los adultos suelen ocultar de los niños, sí. y el punto es por qué, y tiene mucha lógica, la lógica es, o puede venir en esto de que un niño se puede quedar solo con una parte de las relaciones sexuales, que sea la parte sensorial, digamos, y no entienda todo lo que hay detrás de eso en una pareja adulta que es muchísimo más, y que es lo principal, y que es lo que convierte en, en, esa relación en una relación de amor, que la Kabbalah está vista incluso como la eh, lo, quizás lo más elevado, el concepto más elevado que hay en la Kabbalah, son metáforas de unión entre hombre y mujer, y es... Claro, cuando lo das a alguien que no va a saber entender todo eso, porque no vive allí, porque no está allí, porque es un niño, porque no está pensando ahora en formar una pareja, ¿sí? sino que está pens pensando en pasárselo bien, en disfrutar solamente, entonces hay cierto grado de hermetismo. Es decir, no le vamos a decir todo, no le vamos a enseñar todo ahora para que esto no se estropee de alguna manera. Que no se estropee eso y también para él, porque cuando él pueda acceder a estas cosas, no tenga una memoria errónea de todas estas cosas. Lo mismo pasa con la Kabbalah. Cuando yo quise acceder a mi primera escuela de Kabbalah, una escuela que se llama Betel, así que significa casa de Dios, donde estudian Kabbalah y uno de sus fundadores se llamó Rabbi Shalom Sharabi, que fue uno de los grandes kabbalistas hace 300 años. él eh, en ese lugar, cuando yo intenté acceder, me dijeron: ¿Qué edad tienes? Dije: 19. ¿Estás casado? No. Ok. Pues cuando te cases, puedes volver. ¡Wow! ¿Sí? Y me dejaron fuera. Y yo los veía de estudiar, me dejaban venir a los, a, las, a los rezos que ellos hacen, que son distintos, son especiales, según las cabanot, las meditaciones de la... Sobre todo los, los que van por esa línea, eh, hacen rezos muy largos, muy atractivos, con melodías. Y yo me quedé, me quedé fuera, ¿por qué? Porque no estaba casado. Una vez pregunté a uno de ellos, ¿por qué, ¿Por qué si no estoy casado no puedo? Me dijo... La Kabbalah no es algo que tienes que comprender con la mente, tienes que comprenderlo con la vida, con la experiencia. Y si yo te hablo de la unificación de las sefirot masculinas y femeninas y tú no sabes lo que esto significa en la vida, de nada te ha servido. Entonces, obviamente que hay excepciones, hay lugares que sí dejan a personas solteras eh, estudiar, si sí, no son reglas de, de hierro. Pero lo que, sí, lo que sí en la mayoría de lugares piden es cierto grado de, de llamémosle, madurez.
0: Uh -huh.
1: Uno escribe los 20 años, en otros lugares exageran, dicen los 40 años. Pero todos piden un grado de madurez justamente por eso. Para que entendamos que no, no estamos estudiando una sabiduría que es solamente algo intelectual, sino que es algo que se tiene que vivir con experiencia y con vida. Necesitamos conocer las metáforas. ¿sí? Necesitamos conocer eh, las metáforas en nuestra vida para acceder a lo que va más allá de las metáforas.
0: Claro, tiene sentido porque incluso en mi experiencia propia yo me he dado cuenta de que el, ah, el apetito por todo lo espiritual ha ido aumentando a medida de que... Eh, aumentado en edad hubo ciertos años como en los 20 donde a mí no me interesaba nada de eso no entonces es claro. puede tiene 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 sentido eso bueno vamos a hacerte algunas preguntas que la audiencia ha hecho Lupita pregunta si la cábala creen las personas que practican cábala creen en los ángeles
1: ok eh, digamos que digamos que sí sí es una de las es uno de los componentes eh, de la llamémosle de la sabiduría de la Kabbalah. lo que pasa que claro el concepto ángel también se entiende distinto desde el punto de vista de la Kabbalah. no lo entendemos como un ente con alas que, que hace diferentes acciones aquí en el mundo eh, esa es la manera en la que la Torah la Biblia describe a los ángeles lo que pasa es que la Kabbalah se queda con el punto, la esencia. ¿sí? Un ángel viene a traer una luz al mundo. Viene a traer algo al mundo de la parte de Dios. Y en la Kabbalah nosotros estudiamos esto. Que, ¿Cuál es esa luz que este ángel viene a traer? ¿Cuál es esa acción? ¿Cuál es esa interacción divina con el mundo que ese ángel viene a traer? El las alas y el pelo largo y todo eso no es, son, son metáforas, no nos quedamos con eso, ni pensamos, ni creemos en un mundo en el cual eh, hay entes que, que re, revolotean, ¿sí? son conceptos que nosotros eh, entendemos, son energías positivas, negativas, ¿sí? son de alguna manera llamémosle eh, algo metafísico que hace que cosas ocurran aquí en el mundo físico. O sea, de nuevo, hay que entenderlo separado de conceptos humanos. Justo eso es la Kabbalah. ¿sí? Claro. De nuevo, la, la Biblia nos habla con conceptos humanos, el ángel viene con formas. Uh -huh. nos, nosotros en la Kabbalah vemos el lado, el lado del lenguaje divino, los códigos que hay detrás de eso.
0: Claro, muy bueno. Y hay una pregunta aquí complicada. Tú mencionabas de que la Kabbalah le da sentido a cosas inclusive que, no, que nos duelen, que nos son difíciles, que nos son difíciles de comprender. Y alguien nos pregunta, ¿cuál es la visión de la Kabbalah, del por qué el COVID en este momento que estamos grabando este podcast sigue quitando las vidas humanas?
1: Bien, eh, la verdad es que sería un poco atrevido que yo diga ¿sí? lo que dice la Kabbalah respecto al COVID eh, porque no podré no seré objetivo del todo ¿no? pues siempre voy a tener mi propia opinión pero obviamente que la Kabbalah ve todo lo que ocurre con un sentido y con un motivo y tenemos que entender que a veces la humanidad no está preparada para recibir el bien divino que viene al mundo eh, de una manera agradable. A veces tenemos que pasar por cosas, incluso terribles, para que el mundo avance a algo mejor. No lo hemos entendido a las buenas de alguna manera, y de nuevo, no es que haya alguien, según la cábala no es que haya alguien ahí castigándonos, ah, no, esto pues lo otro, ¿no? Sino hay que, de alguna manera, el bien tiene que revelarse y si no logramos hacerlo, no logramos que este bien se revele de una manera, de una manera agradable, dulce, decimos en la Kabbalah, eh, entonces viene de maneras que son más amargas. El mundo estaba eh, tremendamente acelerado, el mundo estaba tremendamente descontrolado en muchas áreas y desequilibrado. El COVID ha hecho que veamos cosas que estaban de alguna manera... Eh, debajo de, del panorama no lo, no lo podíamos ver y el COVID ahora lo saca todo a luz yo, yo tengo un vídeo en mi canal que hablo de cuál es el mensaje del COVID para todos nosotros y digo justamente eso el COVID hará salir de cada uno lo que ya hay el mensaje del COVID es que veas que el COVID está haciendo salir de ti por ejemplo, si alguien se, de repente tiene muchísimos miedos por causa del COVID, no pienses que el COVID ha hecho el miedo, sino que el COVID está revelando algo que ya había. Si alguien de repente tiene problemas en casa por causa del COVID, porque problemas con los hijos, problemas con la mujer, la mujer con el marido, no pienses que el COVID los ha causado. El COVID ha venido a enseñarte cosas que estaban allí y esto lo podemos ver de dos maneras, de nuevo, de una manera buena o de una manera ¿sí? negativa. La manera buena sería verlo decir, ok, me están mostrando cómo puedo avanzar, cómo puedo crecer, voy a crecer, me están mostrando que mi relación no era óptima, vamos a optimizarla ahora, me están mostrando que hay algo en la relación con mis hijos que tengo que mejorar, vamos a mejorarlo ahora, me están mostrando que hay algo con mi miedo que tengo que tratar. Vamos a hacerlo ahora. O negativo, como hemos dicho antes, ¿sí? eh, si lo veo negativo, digo, bueno, el COVID ha venido a, a sacar nuestros miedos, ¿sí? a, a sacar las cosas malas para que las veamos y, y enseñarnos lo malos que somos. Esa no sería la manera correcta de verlo. De nuevo, según la Kabbalah, hay alguien, sí, hay un, hay un bien infinito que está de alguna manera queriéndonos ayudar. Si, que, si pensamos de esta manera el mensaje del COVID será muy positivo y para nosotros si bien es verdad que hay gente que muere ¿cuál sería el mensaje de eso? si sí, eso queda más allá de nuestra, de nuestra comprensión ¿por qué hay gente que tenga que morir? es la pregunta del mal en el mundo ¿por qué tenga que haber, que haber mal? pero tenemos que también eh, procurar hacernos preguntas efectivas yo siempre digo que hay preguntas efectivas y hay preguntas defectivas. ¿Cuáles son las preguntas efectivas las que me van a dar buenos resultados? El, el pensar por qué gente muere normalmente nunca da buenos resultados. Pero el pensar qué yo puedo hacer ahora ante esta situación, por ejemplo, o el pensar qué el COVID está sacando de mí que yo tenga que mejorar, eso va a ser muy efectivo porque me va a hacer mejorar.
0: Así es. Y creo también, Daniel, que estábamos obviando muchas de las bendiciones que teníamos, como la libertad de abrazar a un ser querido, de compartir con nuestros amigos, que lo dábamos por hecho, y a lo mejor nos invitaban a una reunión y no íbamos, y ahora lo valoramos como lo que en realidad es, ¿no? Así es. Sí, Así es sí. interesantísimo. Mira, eh, bueno, dos cosas más que me gustaría consultarte. Uno es, no sé si entre las enseñanzas que has estado dando últimamente, ¿hay un secreto cabalístico que tú pudieras compartir con la audiencia que, puede, que pudieran implementar en su vida algo sencillo que les ayude, que puedan utilizar de la cabalá?
1: Es una buena, una buena pregunta, un buen reto para mí también. Yo creo que eh, hay un secreto que pienso que es el secreto más grande de todos, y es la clave de toda la felicidad. Pienso que nosotros tenemos que entender que todas nuestras tensiones, toda nuestra tristeza, todo nuestro sufrimiento nace de algo. Y es de la diferencia que hay entre lo que deseamos y lo que hay ahora mismo. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, yo deseo tener... 10 mil dólares en el banco y tengo mil. Uh -huh. En el buen caso. A veces tengo menos mil. ¿Sí? Esa diferencia se llama dolor. Se llama sufrimiento. Yo quisiera ser así. Quisiera pesar tanto y peso tanto. Quisiera tener tantos amigos y tengo tantos. Quisiera tener este trabajo y tengo este trabajo. Y así sucesivamente. Ahora, esto, esta diferencia... Se llama tensión. Esa tensión puede ser buena. Si esta tensión me dice, ok, yo tengo mil y quiero tener diez mil, ok, ¿qué voy a hacer para cerrar esta, esta diferencia? Y, me lo, y lo sé llevar bien, esa tensión me va a llevar a avanzar. Pero esa tensión se puede convertir también en sufrimiento. Y ahí empieza a ser muy negativo. Una de las cosas que que también tenemos que entender, es que no es siempre algo que dependa de nosotros. Mil ¿Sí? dólares y diez mil dólares depende de mí. Voy a estudiar esto, esto, voy a mejorar, voy a hacer, voy a ganar, voy a intentar hacer un negocio, dos, tres, hasta que me salga y lo cierre. Depende de mí. Pero hay muchas veces que espero algo que no depende de mí. Correcto. Sí, espero de los demás. Uh -huh. Me gustaría que todos me trataran así, pero no lo hacen. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Me gustaría que eh, no lloviera el día de la ceremonia y llueve. ¿Qué que vas es. a hacer tú ahora? Entonces, uno de los secretos de la Kabbalah es entender lo que hemos dicho antes, que en od mil vado. En od mil vado es una está escrito en la Torah, en el libro de Devarim Deuteronomio, y significa no hay nada fuera de él. Primero entender que todo lo que ocurre en el mundo, sí, hay una sabiduría infinita que lo está haciendo. Segundo, entender que esa sabiduría infinita lo está haciendo para mi bien. El secreto es que si yo pienso que lo está haciendo para mi bien, eso me hará bien. Si yo pienso que es casualidad o que son cosas que ocurren para mi mal, eso me hará mal. Si sí, hay un verso de la Torah que explica bien eso, que dice que si vosotros camináis conmigo como por casualidad, ¿sí? también yo caminaré con vosotros por casualidad. Explicando ese principio cabalístico de que, que acabo de decir ahora, lo que yo crea, Sí, lo que yo crea, activa también de arriba para nosotros la realidad. Yo creo que todo es para mi bien, todo me ayudará bien. Yo creo que hay casualidad y que, y que esto es no, no, me, solo para mi mal, así será. Y para mí este es el más grande de los secretos, entender que todo en el mundo hay una sabiduría infinita que lo está causando y que yo tengo la capacidad, creyendo de alguna manera, poniendo mi confianza en esa sabiduría, ¿sí? de que hay bien y que hay un bien que se está revelando hacia mí y quiero verlo. ¿sí? Y me doy, me, me doy el, el, de alguna manera la, el, el ¿cómo lo diría en español? Me doy la oportunidad ¿sí? de mirar con esos ojos de bien y saber que no importa lo que pase, voy a terminar recibiendo bien de esto. No importa cuán grave es la situación que estoy viviendo, o sea, llámese COVID, llámese crisis financiera, llámese lo que sea, al final va a salir para mí bien de eso. Yo digo a la audiencia que lo pruebe.
0: Wow. Muy profundo. Muy, muy, muy profundo. Excelente, excelente. Y Daniel, estás preparando algo recientemente referente a la sefirot. ¿Qué son las sefirot y de qué trata eso que, que estás elaborando?
1: Bien, pues la sefirot es uno de los conceptos bases de la Kabbalah. Nosotros decimos que cuando Dios quiso crear el mundo, creó de alguna manera diez esferas, que vendrían a ser diez canales que conectan entre lo divino y lo divino. ¿Sí? y lo humano, lo divino, y la, el creador y la creación. Para que, se mejor, para que se entienda mejor, yo siempre uso la filosofía para que, para que se comprenda. Platón dijo que, en la siempre él habló de, de la alegoría de la caverna, en la cual eh, Platón dice que nosotros estamos como dentro de una caverna viendo sombras, y nos pensamos que esas sombras son la realidad. En realidad esas sombras solo son el reflejo de algo que está ocurriendo fuera de la caverna. ¿Sí? Uh -huh. y esa es la verdad. Y él dice, el trabajo del filósofo es enseñarle al mundo que está viendo las sombras, que las sombras no son la verdad. Y enseñarle la verdadera explicación de las sombras, porque el filósofo ve lo que está ocurriendo de verdad. Sí. ¿Okay? Entonces, alguien ve las sombras, puede decir, mira, hay dos personas que están peleándose. ¿Sí? Y cuando miras, no, no, simplemente estaban abrazándose hacía mucho tiempo que no se habían visto. Uh -huh. ¿Okay? pues eh, Platón dice que, que ese mundo, esa realidad allí, es el mundo de las ideas, él, él le llama. Entonces, hay un mundo ideal del cual este mundo presente que nosotros vemos es solo un reflejo. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos en la Kabbalah algo muy parecido. Existe Dios y existe el mundo que nosotros vemos. Ahora, Dios quiere reflejarse en su mundo, quiere mostrarse en su mundo. Dios, esa bondad eterna, quiere mostrar esa bondad para todos. Y lo hace a través de estas diez sefirot, diez canales que son como diez ideas divinas, ese mundo ideal divino que termina reflejándose en el mundo. Entonces, si yo consigo ver y entender a las diez sefirot, yo puedo entender dos cosas principales. La primera, cómo esa bondad divina, ese bien divino, se manifiesta en el mundo. Sí, De uh -huh. arriba hacia abajo. Segunda, como yo desde aquí abajo puedo elevarme hacia arriba a través de esos, esas diez ideas, esas diez emanaciones espirituales de Dios. Entonces esas diez sefirot vendrían a ser como una conexión continua entre lo divino y lo humano. Nosotros hemos hecho un seminario eh, de las diez sefirot. Dejaremos todo lo relevante te lo voy a mandar para que todo el mundo lo tenga a su alcance y puedan también acceder, es gratuito, así que está todo el mundo invitado.
0: Perfecto. Daniel, de verdad que ha sido un gran placer, sumamente interesante, yo creo que esto deberíamos hacer una segunda parte, pero quisiera que nos dieras tu información, qué tipo de ayuda les puedes dar a la gente, si alguien quiere aprender contigo, qué servicios y dónde te pueden contactar.
1: Bien, quiero decir algo importante acerca de eso, que yo hace unos años comprendí que la Kabbalah no es solamente algo que tenemos que ir y estudiarla eh, y ya está. Como voy a estudiar esta religión o esta filosofía y no. La Kabbalah es algo que cuando lo aprendes te va a ayudar a ver todo muy distinto. Es como puedes ir y después volver a verlo todo con una nueva perspectiva. Es lo que me pasó a mí con el mundo de la psicología y el crecimiento personal yo estudié la cabalá por un lado y después estudié psicología gestal por ejemplo eh, estudié coaching estudié programación neurolingüística si ¿sí? en el pi eh, estudié varias cosas y cuando las uní con la cabalá estas cobraron una nueva vida Sí. Y a, eso, y a eso me dedico yo. Básicamente, mi canal en YouTube se llama Kabbalah Coach, justamente por esa idea. Eh, es como, de alguna manera, traer el coach, ¿sí? el desarrollo personal y espiritual de la gente. Sí, no, en verdad, no hay desarrollo espiritual y personal. Si hay desarrollo personal, hay desarrollo espiritual. Y si hay desarrollo espiritual, hay desarrollo personal. Son uno. Eh, pero, básicamente, lo que intentamos hacer es a través de las herramientas de la Kabbalah, ver las herramientas del coaching, de la psicología y de todas las bendiciones que están viniendo al mundo, que como nosotros vemos a Dios en todo, pensamos que también vienen de Dios y de alguna manera ayudar a la gente a través de sesiones personales, a través de cursos, grupos y también a través de formaciones. Entonces, eh, me podrán encontrar en el canal de YouTube donde comparto para todo el mundo y después en nuestra página web www.cabalacoach.com. Allí tenemos eh, diferentes cursos, formaciones, eh, opción a terapias personales, etcétera, etcétera.
0: Perfecto. Bueno, para los que están viendo esto en el canal de YouTube, los enlaces van a estar en la descripción de este video y si están escuchando esto en el podcast, lo van a encontrar en las notas del episodio. Nuevamente, Daniel, muchas gracias. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima oportunidad.
1: Muchísimas gracias a ti, Elvis. Un saludo. Gracias por
0: haber escuchado el podcast Alcanza Tus Sueños con Elvis de Beuses en alcanzatusueños.com. Recuerda suscribirte al podcast donde podrás recibir las mejores herramientas para que vivas la vida de tus sueños.